0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎收听财报狗 Podcast 台股美股提股季的单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天呢，是我们要来看每一季最先开始发布季报。讲法收会的这个半导体巨头美光，那美光啊，在上周公布了最新一季的营运报告。那我们今天就会来看这个报告里面的相关讯息。这个报告我觉得应该很多人已经在相关新闻里面看到了啦。那第一个当然是我们已经讲了半年，就是关于这个笔电衰退这件事情。那美光在前两季一直都没有说啊，他这期终于说了。就我们原本有在上一季有在打赌嘛，就是说，哎、欸，美光到底会不会认错？就是他们对于半导体一直觉得说，欸、还表现还不错这件事情。到底会不会承认说，哎、欸，其实笔电表现并没有都很好。然后到上一季他们还是没有讲这个，哎、欸，这一季他们终于讲了。那我觉得这一季他们还要讲一个点，就是伺服器的客户降低拉货，那这个也是一个重点，因为大家在过去一个月应该也有开始有一些伺服器的杂音嘛。伺服器算是最后的城墙吗？<笑>多方最后的城墙现在也倒塌了
1: ，对，最后一道防线吗？对
0: ，最后一道防线倒塌了。那应该说，接下来我们在关注的可能就是这个了，因为我们之前其实在 p o c k e t 里面就有提过嘛，哎，下游都很惨啊，你越往上就看起来越好。那现在美光已经先说了，哦，其实很像没有到那么好了。那下礼拜又有台积电，对，那么今天陆行之也有在他的 Facebook 上面发表一些看法嘛，他觉得说台积电目前还是有点在避重就轻啊，然后很多比较负面的因素都不好好的正面回应。那他会说，下礼拜台积电最重要需要回答的问题，可能就是在这边。所以美光讲完，好，下礼拜又有台积电，也是来看一下，说会不会就是这个最后的防线都会失守啊？那小张要先讲一下，看完这整季美光的法说组织你觉得最大的结论是什么
1: ？就看完最大感想就是说，其实低润依然是一个循环型产业。之前在比较景气上升阶段的时候，大家会去放大很多目前低润产业比较好的面向吧，包含就是说，哎，目前已经是寡占啊。然后再来就是说，哎，低润要再进一步萎缩的这个难度越来越高啊，资本支出越来越高啊，这个都会导致就是供给越来越少啊。还有就是说，哎，这个伺服器现在已经是低润产业一个重要的一个需求来源嘛。那当然它是个比较高成长性的市场，那大家就是对低润的这个前景都会比较看好。那所以就就是在去年的时候，整体大家对于就是在这个景气上行的时候，对于低润的这一个比较好的面向都会比较放大解读吧。那尤其是像美光，美光的话，它又是在，就算到上一季好了，它的这个财务表现也算是蛮好的。那大家都会有一种就是说，哎，低润的这些公司已经不只是所谓的循环型公司哦，它们已经是一个什么绩优股嘛？像美光之前大家都认为说，哇，它已经是个绩优股了，很多公司都愿意给它非常高的，嗯、已经不再用 P p 看它，已经就是改成就是用本益比。那本一笔成长股的话，就给它就是十五倍或者二十倍，本一笔都会用开这种这样的方式估值。对我记得我们那个时候去年在看 d i s c 的时候，刚好就是脸书它要转型教自己 Meta 嘛，嗯，对不对？那时候美光就爆炒一波嘛，这个到底在炒什么？就说哦。元宇宙概念股，美光将是记忆体的主要受益者，啊、对,对,对,对,对，然后就喷一发嘛，对然后我就说哇，这太棒了！还有不止有这些，刚才说的那些东西，它还再加上这个元宇宙题材，<对>哇，那个是好上天，承
0: 载着梦想的成长对，对对
1: 对。所以，我们其实看完这一季的话，嗯、我。我的观点，我感觉就是说，其实美光还是有非常重的循环特性。嗯，对，这个循环特性是展现在它的这个业绩的实际状况，那就是说，其实它的营收很容易大起，可是也很容易大幅衰退。我们然后就会聊到说，其实它在看它的就是接下来一季的营收，它的衰退幅度马上是双位数的下滑。嗯，对，就算说上一季是上双位数的成长。这一季马上也是双位数的下滑。那当然，这除了说 ，OK， 也许这个景气的反转，的确这一次可能有一些出乎人意料之处，譬如说，呃，乌俄战争啊，或者中国封城这些东西，本来是比较难预料的。可是。应该还有一部分也是因为这个记忆体 ，DRAM 这个商品本身还是有大宗物品的特性，所以它急涨急跌的特性还是存在。嗯那当然第二个我们也在看到，就是说其实记忆体本身循环的特性在它们估值上面的表现很明显。所以你看现在如果我们以 PB 来看的话，哇，美光它又逐渐就是要跌回就是这个历史的偏低的 PB 水准。对，所以这时候很有趣，就是说上涨的时候大家都是在用成长股在看美光。对，其、就、实、是、现在你看下跌的时候，大家开始下跌要回到
0: 股价净值。对
1: 对对，大家又在用 p p 就是嗯，这个 p p 还没有来到历史低点，呃、嗯，我们应该也要再观望一下。所以这个我想就是说，如果有什么重点的话，就是说美光，当然我觉得它是一个在商业模式或竞争力上面有其强项的一个公司。对我觉得它是一个不错的公司，嗯、可是以这一次的循环来看。我觉得它依然是一个循环型的公司，嗯，我想这个就是我在看这一季的话，我这样的观点又重新上了我的心头吧。所以我觉得这是一个我在看待美光后续的表现，会用这样的方式来看待它的一个重点吧
0: 。好，那今天呢、啊，我们主要就是会去讲美光的这一季的法税组织稿的真理。那相关的法税组织稿内容啊，在 t c 财报稿的网站上面，其实都可以看到，就是完整的法税组织稿。所有的美股，我们都有把法税组织稿放在我们的网站上面，然后也有帮你用 Google 翻译，对，已经先帮你翻好了，翻成中文。那你也可以去中英对照。那你就是直接在财报狗网站上面去输入美光或者输入它的代号 MU， 然后在财务报表的电子书里面，你都可以看到它最新一季法税组织稿链接，包含说接下来要出的像台积电，哎，我们网站也都会有。可台积电你要去 TSM 找，你在台积电那边找不到，它是在美股的 TSMADR 那边会有。那今天呢、啊，我们主要在美光。最后，我们就是要探讨说，所有的这个记忆体，它接下来的状况会如何？那包含了 DRAM 厂，或者是 n a m e Flash 的业者，或者台湾有很多的记忆体模组厂，那他们的状况可能会怎么样，或者是要关心什么？那我们先来看一下美光最新公布的这一季的季度营运表现。基本上，虽然整体看起来成长了，可是全部都低于猜测的预期。包含了营收、毛利率、成长的幅度都低于上一季的猜测的中位数，然后毛利率是比上一季下滑的，也是低于上一季猜测的中位数，反而是 EPS 啦成长比较多一点，那主要是来自于费用的减少这样子。那关于上一季的东西其实并没有什么太多，我们今天还是把重点摆在下一季的东西。所以小镇先快速的带过，对于这一季的表现，它主要的原因来自于什么？就是为什么它的表现会低于它原本的预期呢？
1: 其实有一些部分仍然是合物预期啊，甚至搞不好是超乎预期啊。像在前几季的话，其实就是美光一直强调，就是他们在数据中心、汽车工业这些非消费性的市场，他们的这个成长的动能很强嘛。对对对,对,对那的确就是这一季来看，这个成长动能依然是很强。像数据中心相关的业务哇，那是较去年同期成长是超过五十趴。那它这个 data center 用的 SSD 哇，成长幅度是超过一倍，那这个是历史新高。对，然后它的工业车用的记忆体也都是创下历史新高，所以这些表现其实某些成长看是真的很好啊，或者是说公司也没有就是说都是在说大话，就是说它的确在这些非消费性市场的表现来看真的是成长很高。所以如果要说有什么东西是低于公司预期的话，那我想主要就是这个反过来就是消费性市场，公司原本对于消费性市场的观点是承认它有比较疲软。可是不认为他会衰退，嗯，对吗？我们在上一季就是他就打我们的脸嘛，嗯，对，我们上一季还说，嗯，这个美光总是应该要稍微下调一下他对 PC 的观点嘛。上季出来，他的观点是说，哦，他觉得这个商用的笔电的成长动能可以抵消掉消费性的笔电，对,对,对,对不对？对。没错可是实际上，他在这一季的实际的状况就是，他认为就是他看到就是消费性市场比他预期的更为疲软。嗯。可是其实大家如果再看消费性市场，如果以美光而言呢、啊，就是说 PC 其实我认为它反而不是那么重要的一个市场，因为美光的主要的获利跟营收来自于 DRI。那低润的主要的需求来自一个是伺服器，其实另外一个是手机。嗯，那 PC 其实占比很低 ，PC 占比大概只有13趴吧。对，它、啊、反而手机差不占了快四成，然后 server 也是占了快四成。所以如果真正要说，我觉得有什么东西是疲软超过预期，导致公司的业绩。最后是不如预期的话，那我觉得反而是这个手机市场，对手机市场的疲软是真的就是高于就是市场的预期，也是高于我的预期啊。对，那这当然跟这个中国的关系是很大，因为中国的手机市场就占了全球的四分之一吧。嗯，那中国它就遭遇了这一个封城啊，再加上通膨也连带影响全球的消费力嘛。所以叠加起来的话，那中国第二季的手机的出货量是真的是大幅衰退啊，非常明显衰退。就算是啊，他们有个什么六一八嘛，六一八档期这个手机消费的这个节日，這個、他们也是没有办法，就是很好的刺激他们的这个手机的销量回升，或者是说中国的手机啊，好像 Apple 还是卖不错吧？对，可是就是非 Apple 的手机，就是真的就是非常的惨，就对了。相较于去年的同档期，都是衰退两到三成吧。所以，如果以我来看的话，其实就是说明显不如公司预期的，应该就是这个中国手机市场的表现疲软，低于公司原先的预期。对，那这也可以看到它的这个业务上来看就是如此。它第二大业务是这个 mobile 吧 ，mobile 业务就是手机业务嘛。那它其实是所有的业务里面唯一就是衰退的，它的年成长是转为衰退 1.6 六对，那这个就是我认为是中国的消费性
0: 市场疲软最主要的原因。就像我们说的，其实重点会在他们接下来。因为在这一季，美光的对未来的看法有一个很大的转变哦。他整个上半年都觉得说，哎，还不错啊，就是成长强劲，会非常强劲。那我们觉得可能会衰退的，他也说不会啊，就会持平或者是微幅成长。可是再到下一季、欸，美光就在这次里面就转换了一个态度，他在下一季的财务预测全部都转为明显的衰退。营收啊，他觉得会季衰退十六十七趴，那 EPS 甚至季衰退会到二十九到四十五趴。哇，这个你的 EPS 直接就是。砍掉四分之一到一半，对、啊、这个是一个，不管是营收或者是利润比率，他都觉得会有蛮大幅度的衰退这样子。那其中最主要的还是刚刚小郑讲的中国需求。这边我也觉得蛮好奇的啦，因为中国需求在第二季我们都可以理解封城，哎、欸，可是第三季不是就慢慢要回来了吗？就大家也都这样讲啊，就是慢慢要回来啦。然后实际的一些数据也都是这个样子。为什么美光还是会对于他接下来下一季的猜测这么悲观呢？
1: 有时候公司的观点，我们也不需要那么认真看待啊。比如说，公司上班一直觉得 PC 还 OK， 或者是 Mobile 还 OK 嘛？比如说，他们站在 PC 的角度，他们就会说：“哦，这个 PC 还有商业笔电的支撑。嗯”对。那如果站在就是 Mobile 的话，我们就会说：“还有5 G 的支撑，对不对？”嗯、对啊。可是像现在就是终于就是因为这些一些因素导致就是下滑超预期。那当然，公司也会随着市场也会转为比较悲观。对。那所以说，是不是真的像公司那么悲观？其实是不一定的，对对对。那站在我的角度啊，那我觉得公司可能，除了他真的认为那么悲观之外，某些程度上他是要先给一些市场预期哦， oh. 对，给一些市场预期，就是说，哎，我获利会衰退哦，我获利是没有办法再像之前那么好。之后如果说其实表现没有像他说的那么差，市场反而会觉得，哎，虽然你的确衰退，可是好像没有那么差，反而是一个怎么讲预期嘛，对不对？反而对公司的前景或者是市场估值反而会回升。所以有些程度上，公司在给予这些指引，它是在引导市场的一个预期。那我们可以看到，就是说上半年公司想要引导市场预期，就是说虽然很多地方可以看到一些疲软，可是其实没有想象中的那么严重。那如果现在它反过来说，它真的就是明显下调的话，那应该就是它想要引导市场，就是说哦，对，就是这个情况看得比我们还要，对对对对对，就是说真的，我真的觉得很差。对，可是其实也有可能，实际上没那么差。嗯、对，不过就是说，一个重点记在心上，就是说公司的观点先参考为准，那后续还是要经过其他的东西来做多方验证
0: 。好，那如果我们来看接下来下一季，他们认为的这个衰退，就像刚刚提到的嘛，它主要是对于 DRAM 啊，还有 n a m Flash 的全球展望，它都有做下调。那对于 DRAM 的位元需求，公司整年。他的预期本来是成长十五到十九趴，也变到十一到十三趴。那 n a m e Flash 的未然需求则是从三十趴下调为二十五趴，所以其实他都是有部分程度的下滑。那这是不是在反映在他的哪一些产品面上？他认为这个成长、啊、可能会不如他上一季想得来的来得
1: 好。公司在这一季的法说，他主要把这个需求疲软的状况引导在是，他认为手机跟 PC 的销量。会比他预期的更差，嗯，对。那下半年他就明显下调嘛。公司他原本手机销量，他在上半年的时候，他预期说全年还是可以个位数成长，那他现在下调为是会衰退五帕，嗯。那公司的说法我觉得蛮有趣的、啊。公司的说法是说，嗯，就是市场都还预期会个位数成长，那我们就是率先就是下调它会衰退五趴啊。我其实我觉得这个说法很诡异啊。
0: 这个在就是比这个深有什么意义？
1: <笑>对，或者是说，其实嗯，就我的观点，上半年很多人都预期会衰退，反正美光是下调最慢的一家公司，嗯、比较慢。对对啊，就是你认真回去看，这个就是有证据嘛。你回去看他上一期组织稿的说法。他就是这样讲，所以我也不太知道，哎，为什么公司可以这么义正言辞的说，哎，我们这个领先，或者是我们叫市场的预期还要更往下，其实没有，就是市场，其实我想目前的预期是跟他们的观点差不多，嗯、就是手机今年的全年的成长会下调为是衰退中个位数，他们预估是负五趴嘛。那 PC 的话，他们也是从上一季预期说，哎，今年销量还是会持平
0: ，嗯、那现在就
1: 明显下调，所以他们认为会衰退到十趴，嗯，那所以这个基本上消费性市场的疲软。依然是公司认为下半年表现会不如预期的一个主要的一个论述。可是这个当然就是已经是，我觉得就是市场都已经知道这件事情嘛，所以<对>这个东西说实话我觉得没什么太大资讯量，就是这是大家都早就知道的事情就对了、嗯。对，或者说就是大家也是在等，就是说你什么时候要承认这件事情就对
0: 了。哎、欸，可是这边我想要先问一个。消费性的偏弱，这个他之前讲过嘛，他主要还是认为说商用 PC 可以撑住这样。那大家如果有听我们上一次的 d a l e 的法税组织稿，或者大家也可以现去 d a l e 那边查，就是最新一季的法税组织稿可以去看。如果比较起来 d a l e 是认为第四季商用可能会开始衰退
1: 。哎、欸，没有啊，那个是我自己猜测，也不是 d a l e d a l e 不会说自己衰退啊 d a l e 还是说自己好棒棒
0: 。你自己算出来觉得很像第四季我在衰退的感觉。
1: 以他提供的就下半年的这个指引的话，诶，那那下半年感觉就是好像就是快衰退衰退啊，所以我那时候预期就是说，嗯，对，第四季的风险很大，这
0: 样。嗯，所以在美光这边。他们是觉得说，在 PC 这边是商用撑不住吗？还是消费比他们想的更烂更烂
1: ？呃，应该我觉得是整体都下调，就是说，当然就是消费就是比预期还要更烂。嗯，那商用的话，当然就是没有预期的那么好。哦、对，那整体而言的话，加起来应该就是衰退。嗯，当然公司没有这样猜解啊，不过公司的意思看起就是说，对它就是整体 PC 都比他们预期的就是更加疲软这
0: 样。好。大家也可以跟我们一起去读这个逐字稿，跟我们一起搜文解字。
1: <笑>对对对对对,对
0: ，逐字猜测它的意思是什么？这样
1: ，反正他们论述就是说，这个消费性市场就是很烂，就对了
0: 。那回到我们一开始就有提的，也是我觉得大家最近比较关注的啦，在伺服器这边，他们对于下一季的看法是什么
1: ？那这个时候又可以看到美光的一贯的这种坚持吧，就是说他们认为就是伺服器的需求、终端的需求其实没有不好哦，还是很健康哦。嗯，他们认为问题是出在就是那个中间供应链的问题。他们这一次有提到，就是说他们有看到他们部分的这个品牌伺服器客户，嗯，对他们逐字稿里面的这个用词是说企业 o e n 嗯，对，就是企业伺服器 o e n 那这个其实就是一般都是指品牌伺服器啊。品牌伺服器主要的业者当然就是几大嘛，就是像 d 戴尔对，或者是像我们之前有聊到一个 H P E 汇宇科技吧，对，或是中国的联想啊，对，这些都是属于叫浪潮这样。对对,對，这叫品牌伺服器。这个美光有特别提到一个观点，就是说他们看到这些客户啊，他们也出现了这个库存调整的状况。那为什么会库存调整呢？公司就是在跟法人强调说，嗯，终端需求很健康。可是是因为这个，譬如像封城这些原因嘛，或者是说什么供应链不顺啊，导致长短料问题。然、啊、后这个长短料问题，我们在之前好几季常跟大家聊这个东西嘛，就是说哦，就是某一些就是元件它不够，因此就是说整体出货必须要等那个元件到货才能出货。嗯、对。D run 或是机体本身在伺服器目前它并不是短料，它是一个相对比较充足的状态。对，那可是伺服器还是不能出货，因为他们要等一些短料。可能之前还是说像那个电源 IC 啊 ，PNIC 的话可能还是比较缺，那所以就是说，哎、欸，它长短料意思就是说，哎、欸，这些伺服器客户他要等到这个 PNIC 就是到货了，然后这个就是料充足，他们才能出货。啊，出完货之后，他们才会重新对这些记忆体再重新拉货。对，那所以就是说，现在下游的客户因为这个短料不足。所以他们可能会暂停对比较属于是充足的长料的记忆体，它会比较暂缓拉货。那这个就是长短料导致的库存调整的一种原因或者是一种行为吧。嗯，美光他这边强调就是说，哦，我们已经看到我们部分伺服器客户，他的确有在做这个库存的调整，就是对我们的这个 server 低润的拉货已经暂缓。可是这个暂缓，他认为说这个暂缓并不是说需求不好、哦。他认为是说，是这个长短料的问题，像封城啊，或者供应链的问题，导致客户有长短料问题，因此无法出货。那这个是公司的说法。可是站在我的观点的话，我其实没有那么认同这个观点，对，或者是说，我觉得的确就是，呃，以站在公司目前看到的下游的状况，再搭配目前实际的一些其他的供应来看的话。反而更要担心的是需求可能有风险，因为我们在之前 d a l 就有聊过说，说终端消费力的下滑一定会逐渐蔓延到企业端嘛。嗯嗯。对，那企业要应对营运下滑，那一定也会缩减他们的 IT 支出嘛。对对。那 IT 支出的话，像我们在 d a l 的话，我们提到就是我们认为商业 PC 的风险是比较高的。对，那如果以这季来看的话，哎，现在这个品牌伺服器。品牌伺服器就是一般就是一些中小企业在建构自己内部的企业云的话，都会就是自行采购品牌伺服器
0: 。哦，这是中小企业吗
1: ？大型企业也会啊，只是说呃有蛮大一块是中小企业就对。哦，或者你说泛企业就好，反正他们就不是像那种就是 Amazon 那种就是巨型 data center 就对了。嗯，对他们就是这种一般的企业，对一般的企业他们在建构自己内部的企业云的话。他们也会自行去采购这个品牌伺服器。对，那我们已经看到，就是说，哎、欸，下午已经出现这个杂音了，就是说他们会做库存调整。嗯，对。那我个人观点是，我不全然认为，就是说这个库存调整只是在反映长短料的问题啊。我认为搞不好已经是这个需求。对，就是企业的 IT 支出需求已经开始放缓了。对，那这个我们从就是商业 PC 这边来看是比较明显的，因为我想现在市场上面已经都逐渐认同，就是说商业 PC 是转为比较疲软的。对，而且我觉得比我之前在聊 d a l 的时候，好像这个大家的预期可能现在是更悲观了。现在大家可能认为就是第三季就会修正，我那时候还认为是第四季可能才会有比较大的一个修正。嗯，已经开始有部分的就是市场的一些机构或者是法人认为是第三季可能就会看到商业 PC、商业笔电的就是修正。通常就是商业 PC 下滑的话，接下来就会是品牌伺服器的下滑。我这样来看的话，我认为很有可能就是其实品牌伺服器这次的需求也开始受到企业 IT 支出的减缓，开始要转弱了。就算没有衰退，我认为就是很有可能 Q 3也就是一个高原吧，就是说 Q 3已经到达一个成长的高原了。它也许不一定会衰退，可是应该很难再大幅成长了。然后第四季应该衰退的几率就是很高的。那如果考量就是说整体这个品牌伺服器占整体伺服器的产值的比重是高达五成的话，那其实我的确从这次美光的一些这个透露出来的这个下游的状况，我认为很有可能就是代表这一次伺服器的成长周期在 Q 3就会进入到尾声吧。对，那 Q 4我觉得就是衰退的风险可能就是几率就就提高
0: 了。哦，好，希望。Intel 的下一代伺服器可以在下一次的这个重启拉货之前出来啊
1: ！<笑>哦，这个。我觉得有点尴尬，或者我觉得好像赶不上哎。我觉得他们可能下一次等到他们真的货出来的时候，<笑>应该客户也都不想拉货了吧？
0: <笑>他们本来应该要在这一次的拉货潮出来的，结果这次拉货潮已经结束了，真的要结束了，他们还没有出来。然后你连下一次都可能赶不上。
1: 对啊，对啊，就是他们自己原本也是这样讲的，就是说，哎，我们就是有机会，就是在这一次这个四服区的需求很强盛之下，我们推出这个 Eagle Stream， 然后因为他的对手 N D 的这个热纳雅的这个平台，他它。原本就是呃预定是下半年或是年底才会推出、嗯、对，那时候他可能说，我、哦、这样子这个市占率有机会重新回升，嗯，没有，现在看起来搞不好它会比 AMD 的最新的这一个伺服务器平台还要晚出、啊、所以没错，就是 Intel 就是这么的尿性，嗯
0: ，好，对，真的是蛮夸张的，它整整落后了就一个完整的拉货周期，它就完全放掉了这样。
1: 对啊，他就完全错过。然后，如果他真的、嗯、真的在年底推出的话，那以目前年底是二零
0: 二二年底还是二零二三年底
1: ？二零二二年底啊，嗯、或者二三年上半年好了。嗯，可是如果他在这个时间推出的话，我觉得他会刚好遇到一个比较不好的 timing。就像我们现在说的，哎，这个整体伺服器下游的拉货潮有可能会在今年的就是 Q 三 Q 四就到达尾声了。对，那这个就是一个非常尴尬的
0: 。对啊。就我一开始说的是，假设今年的 Q 3是高峰，那在下一次的拉货大概要等到四季嘛，也可能也是明年的下半年。对我就说，希望 Intel 那个时候可以出来啊
1: 。哦，这个<笑>就就慢慢看吧，因为就不会到那
0: 个时候还出不来吧
1: ？<笑>真真的太惨了吧！一,一言再言啊，这是一个神秘的公司
0: 。好，那回到美国啊，我们来看他们怎么样讲今年一整年的状况，因为前面已经提到了嘛，就是下半年他们其实现在都转为很悲观，那公司的应对措施他们也有提出来。那我觉得他们提的东西有点有趣啦，就是他们会去降低供给，哦，降低供给，然后这样就会涨价。在过去可能会这样想，可是美光降低供给，他们居然是说，我先进制程啊，我会降低对外的销量，可是我不降产能利用率，换句话说，我还是一直生产，但我不卖，什么意思？
1: 简单而点，就是说公司可能还没有看到绝望吧
0: 。他把它当做茅台<笑>就对了<笑>对。我这个，<給我 S 1> 他还没着望了。涨价。
1: 对，这简单点就是还没绝望啊。嗯，如果你对于就是这个下游的状况，你觉得没那么悲观。厂商都有一个心态嘛，就是说，哎、欸，那我还不如就是先囤一下货，嗯，对不对？搞不好如果说，哎、欸，这个造最后景气没有想象中那么差，哎、欸，我这个时候囤货，我就是反过来在景气低迷、大家都没有生产缺货的时候，我有货，我就可以抢先一波嘛，嗯，对不对？那所以大家可以想，就是说，哎、欸，其实我觉得美光的观点就是点像、啊，就是说，哎、欸，我现在先进制程，我就是。我会降低我的就是销量，可是我还是继续生产，我会继续就是囤积我先进制成的存货。对，那这个其实我觉得最大一个理由就是说，他们其实对他们自己先进制成的产品的需求没有那么悲观，嗯，对吧？如果你很悲观的话，那你当然就是说，哦、我妈，我就是我搞外有厂商赔本，我都要卖，我就换现金嘛。像现在面板就是这样嘛，就是什么什么跌破现金成本价、啊，可是我还是要换回我的就是现金流嘛。对这个需求很绝望的时候，大家就是不惜成本，就是能够回收多少就回收多少。可是如果现在美光它就是我不愿意砍价，我希望维持价格，我宁愿不卖你，我也不想砍价。然后我宁愿囤积存货，我也是不卖你。这个就是说，他们大家对他们先进制程这边的需求没那么悲观了。嗯，当然我觉得他们还有一些可能可以这样做的条件吧。当然有一些条件是他们可能可以这样做，有一些合理性啊。对，那我觉得最大的应该就是说。美光的确在先进制程，不管是 d r u n 或是 NAMFRESH 啊，目前看起来的确就领先它的对手蛮多的，两三季以上的时间吧。嗯，对，就是说像它的这个 d r u n 的制程， E-R 法已经是比重最高了。你看，像不管是三星或海力士，他们目前还在慢慢的就是希望能够扩大 E-R 法制程占产品的比重。那、啊、美光就已经说，他们目前 d r u n 的产品里面的制程已经绝大部分都是 E-R 法。那么也预计在年体会推出这个下一代制程一贝塔，对，所以这样来看，就是说它目前的这个产品的使用的制程上面，的确是领先它的对手。月薪制程的通常是它的成本效益啊，或者说它平均成本会比就是上一代制程是更低的。那所以就是说，哎，我今天囤积这个比较低成本的存货，那就算叠价，啊，可是因为我成本比别人好，所以就算叠价，我可能还是有利可图。我愿意就是撑着这个比较低的成本的存货。那等到景气反转的话，哎、欸，我这样在卖，我可能还是可以获利。这个是一些我觉得美光的，我自己猜的他的一些观点，就是说他可能觉得自己的制程领先对手，那所以报废的几率很低，然后成本结构又比对手好，然后他也没有对于他的这个先进制程的这些产品的需求这么悲观，因此他采取的做法是，哦 ，OK， 我降低销量，可是我不降低我的生产。所以我的存货会持续累积、嗯
0: 。嗯嗯，对。好，那这个是讲讲先进制程的部分。那至于比较落后的制程，它就是直接降产能利用率，这个算是蛮直觉的啦，就是大家应该都要这样做了，对不对？就是落后制程降产能利用率，然后想办法降价销库存
1: 。对啊，对啊，对啊
0: 。然后它有第三个，它说它会减少晶圆制造设备的支出，也就是说它会减少资本支出嘛，所以它未来的产能成长率就会再降低一点。好。所以这样子是不是就真的可以开始说它漫游到上游去了？接下来我们再看一些半导体设备相关厂商的法说会，他们是不是就会开始说“我、哦、其实没有那么好
1: ”？呃，我觉得理论上是的确要开始注意了，对，或者是说这个讯息就已经透露出来，就是说已经开始蔓延到上游了、嗯
0: 。对对，因为之前我们有聊过这个嘛，就是说上游一直都说好棒，半导体设备啊什么，他们一直是说好棒，然后下游说很惨，啊，这中间就是有 gap， 到底什么时候会蔓延到上游去？哦，现在看起来，美光已经说了他们会去减少这个晶圆设备的制造支出，这些东西你觉得大概什么时候会反映到半导体设备那边去啊
1: ？说实话，这个很难说了。以目前美光这个状况来看的话，纯粹在营业角度，我不会说哦，这个已经代表就是接下来就是所有的就是设备厂一定都一定会下修。那为什么？因为就是说，呃，美光它是记忆体嘛。嗯，对。那如果我们来看，就是今年或是明年的，就是设备的主要的，就是拉动的来源，其实不是记忆体，嗯，是逻辑 IC 的晶圆制造，嗯，对。所以就是说，就是台积电啊或联电这些厂商的，就是扩厂的需求啊。对。那其实记忆体这边的话，就是今年它就不是最主要的了。再来看的话，就是说美光它的主要业务是低润嘛， AM, 对。那低润其实占目前就是整个设备支出的比重，又是比较低的。我记得好像是十多趴而已吧。如果说你今天只是说低润的设备支出减缓，那它可能不一定完全影响到全面性的整个就是晶圆设备支出。其次的话，再当来还说那那还有 NAND f r a s h 啊 ，NAND Flash 就占比较高一点 ，NAND f r a s h 可能占到两成多。可是问题是美光它的主要业务它不是 NAND f r a s h 它在 NAND f r a s h 里面的市占率很低，所以就是说它一家公司减少对于整个 NAND f r a s h 的支出的影响力也没到那么巨大。对，那所以真正我觉得，如果说要看待就是整个晶圆设备，它就是接下来的展望是不是会开始下修？我觉得关键还是在逻辑 IC。对，那当然这个像你刚刚有提到，就是那个陆行之分析师他就有讲嘛，就是说，对啊，就是他觉得台积电接下来要怎么样去符合市场预期，他都有特别提到，就是说会不会对于未来的一到两年的资本支出这边能够做一个紧缩或修正？对，那这个就看台积电啊，因为至台积电在上设股东会，他们还是很强调，就是说他们明年的资本支出金额不减少。
0: 嗯
1: ，那再加上就是说还有一个因素啊，就是说目前设备的交货时间还是很长，之前看这个数据就是已经长达一年了。我们接下来应该我觉得很明确，就是会看到就是设备的交货的时间会缩短，就是这个 lead i n g time 会明显的缩短。可是会不会因此下修整个就是晶圆设备支出或产值的展望？我会稍微再观望一下，嗯，就算它不下去，它股价已经下去了，嗯、<笑>对啊，这些设备公司的股价已经跌得跟屎一样了，所以站在股价的角度，我就已经下去了。啊、
0: <笑>其实还好，其实还好，它是最近这个礼拜相关的半导体设备有跌比较多，可是如果我们就看一个月或者看三个月，哦、半导体设备其实还好。上游其实还好
1: ，如果你跟下游比，当然是还好，因为下游真真的是比屎还要屎。<对>可是上游的话，其实跌幅也真的算，我觉得不算小啊。说实话，嗯、我说站在一个过去的经验，过去好几个景气循环嘛，哦、过去景气循环的下跌的状况，嗯、其实这一次来算已经算是一个有足够称为是一个衰退期的一个股价下滑。
0: 嗯，对啊。那接下来啊，我们就来看一下相关的供应链，因为这边讲完了美光，我们来看一下说相关公司的表现会怎么样。那首先呢、啊，我们先来看一下第一轮原厂。那第二轮原厂就包含了美光啊、三星啊、海力士啊，像南亚科、金豪科这些公司，你会怎么看
1: ？好啊，好啊。那这边的话，当然就是要来承认错误嘛。因为我们上一季我原本的想法是说，哎，也许我们有机会在年中可能可以看到第一轮的整个产业的去库存可能接近尾声。嗯，对。那下半年也许有机会是回升的。对对。可是如果以目前来看的话，我觉得我们的观点是错误的。对，那这个错误在哪呢？那逻辑上原本是认为就是说，哎，没错，就是看到消费性的需求其实的确比较疲软，对，哎，可是伺服器看起来是很不错的，所以也许会有机会说这个伺服器是可以抵消掉消费性的需求的疲软，对，那这样的话就是说，哎，那这个整体的去库存的状况也许就有机会随着伺服器在 Q 2或是旺季前就是拉货，那就可以结束整个去库存的状况，对。可是如果以目前来看的话，其实这个状况是反过来，就是说虽然伺服器。器 s e r 服务 r 利润的确，如我们的预期，就是它的确是成长幅度蛮大。可是反过来是消费性的市场，尤其是手机的，就是下滑幅度是远远高于我们预期的。然后这边可以再讲一下，说我当初的原本的观点是认为，哎、欸，其实手机从去年的 Q 3就已经开始进入就是去库存下滑的阶段了。所以算一算，进入到像现在就是 Q 2嘛，那其实也是已经是下滑四个季度了。所以有可能会在下半年，哎，重新就是这个，因为在比较低的机器之下，可能又会有重启拉货。嗯嗯，对对对。哎，可是我们现在来看 Q2 发生一个特别状况嘛，就是中国封城，中国封城就是让整个状况变得特别差。中国的整个就是手机市场比我们原先预期的还要更惨。所以以这样状况来看的话，就是说反而是手机的这个去库存的状况，就是比我们预期的，就是时间更为拉长，幅度更为加深，它反而抵消了 server 低润成长带来的效果。所以如果以现在。目前来看呢、啊，就是说，哎，这个手机还没有完成去库存，或者是说，以目前来看呢、啊，还是比较疲软。可是 ，server 低润已经开始要进入到成长的高原，接下来可能 Q 4又就是又开始往下的话，那以上来看的话，我觉得就是呃，低润应该在 Q 3还是处于一个就是去库存状态。它没有办法如我们原本的预期，就是说哦，随着伺服器的回升，那可以带动整个去库存结束。对，那如果以这样来看的话，那就是下半年的话，应该还是比较偏向供过于求的状态。那这样来看，我们来看刚才提到，这就是这个美光啊、南亚科啊、金豪科啊或海力士啊，营运的话，应该下半年它会持续下滑，它就是没有办法在年中就结束这个去库存，它应该还是会一直延续到下半年
0: 。所以南亚科最近表现就蛮凄惨的，在除夕以后，对，也还是有继续跌了。
1: 最近只有航太吧
0: ？对，航太很好，连联航都要涨价了。联、嗯啊、航说对啊，啊啊啊大连价航空时代已经结束了
1: 。对啊，对啊，五
0: 年内就是这个景气都很好哇！只要公司执行涨讲这种三年内、五年内就是美好的未来。我都会觉得说，看什么时候被打脸，主要、嗯、<笑>是百分之百被打脸。就只要公司讲那种两年内，或者什么五年这种，你只要讲超过两年的，基本上就都没有准的
1: 。我自己是觉得这几年有一个很神秘的词一直重复出现，让我觉得嗯很神秘，就是这个“嗯、超级循环”这个词、啊。哦，对，我不知道到底是谁发明，就是每一次的这个景气复苏都会说，嗯，这个又是一个超级循环要来了。嗯，对，啊，等到衰退的时候就说，嗯，这一次下滑循环深不见底。对，不太知道他们到底搞什么
0: 。<笑>好，那再来啊，我们每一次在讲记忆体，我们就会去比较 NAND 跟 DRAM 嘛。那刚才已经说了 ，DRAM 可能不如我们的预期，只是它没有办法在下半年止跌回升，看起来它会持续的衰退。那 NAND 的呢？ n a n d 比起来是更好还是更不好？
1: 好啊，那我们之前的观点当然是比较偏向说 ，NAND 在 Q 2 Q 3的表现应该是会好于 d r a n 的。<对>那当然原因就是因为说，因为那个 NAND f r e s h 有发生那个海峡跟威腾合资工厂的这个原料污染导致产出减少嘛，嗯、对吧？啊，所以供给一减少，那当然就是 NAND f r e s h 的就是供需在短期的表现就会比 DRAM 好。如果先讲第二季啊，第二季的确就是 NAND f r e s h 就是比 DRAM 好。那这不只是反映在报价，其实相关公司的股价的表现也是如此。像威腾，威腾是 Nanfresh 大厂嘛，威腾的这个股价虽然也是下滑，对，可是它的这个跌幅就是没有像美光这么深，对、嗯、对。那报价当然就是整个 Nanfresh 报价，它也是没有像 Dren 的跌幅这么多。如果去展望下半年的话，我个人认为啊，我个人认为就是说，嗯，可能 Q 3的初期。还是维持我们原本的观点，就是说 ，D r e n 的这个报价或是营运状况可能会弱于 n e n f r e n c h 可是我觉得进入到 Q 3下半段或是进入到 Q 4吧，应该就是这个状况就会再反转回来，就是 n e n f r e n c 的工序又会重新就是比 D r e n 更差。对，那后这主要原因是因为就是说，凯霞、威腾这个原料污染的这个问题其实已经消失了，或者说它就已经已经恢复生产了。嗯，对，然就是已经恢复生产了嘛，所以就是说，其实这个供给其实目前都已经。没什么问题了，而且这下半年还会有不少的产能会再开出啊。像三星的话，如果没有按照我们预期的话，其实下半年会再开出新的产能。那像中国长江存储，这个没有人知道它到底状况是如何了，可是看起来就是他们也是持续扩展。对，那所以就是说，其实下半年还是会有新产能增加。所以是上半年这个导致 Nand f r e s h 供需比较好的这一个供给短缺的状况，其实下半年就不会有再有这个状况了。这是第一个原因。那当然，第二个原因我觉得是一个重点，就是说在看待 Namefresh 的话 ，Namefresh 的需求跟 D 第一 n 的需求是有点不太一样的。像我刚才提到嘛，就第一 n 的就是需求的重点是在 server 跟手机嘛，嗯，对。可是 Namefresh 啊，它 server 的比重反而是最低的，它反而是这个就是 PC 跟手机的比重是比较高的。就算说 server 可能就是的确进入成长高原，就要逐渐接近下滑。可是它的整体的需求或是成长性还是比手机或是 PC 好。以这样来看的话，其实需求端就是接下来在下半年 n a m d f r a s h 因为它的消费性的市场比重比较高，所以它受到这个消费性市场下滑的压力就会比 d r 更高。对，所以你看这个供给它又会再重新恢复增加，然后它的需求又比 d r 更差。那所以以这样来看的话，我个人预期啊，就是下半年 n a m d f r a s h 原厂的营运表现。或者是威腾吧，它的这个营运表现就会不
0: 如就是 D 润的原厂。嗯，好，所以在下半年的时候，我们会看到说 n a n Flash 表现会比 D 润更差，所以这个整个记忆体看起来下半年也是没什么好玩的啦
1: 。哦，这个倒不一定哦
0: 。哦，真的吗？为什么？哪个地方你就可以关注？
1: 其实就我个人观点啊，我讲我个人观点啊、哦，个人观点。嗯其实我觉得美光真的是算便宜，耶。嗯，就是这个估值已经跌到是一个，它现在 P/B 大概是一点二五吧，对对，一点二五倍。那它过去的在历史的低水位，如果先不看，就是二零一三年前，因为二零一三年前整个产业还没有到就是非常的寡占。如果是看寡占之后的，就是整体产业的状况。其实之前几次的景气下滑，美光的 PB 大就跌到一点一倍，嗯，对所以这个一点二六，我觉得已经是接近一个比较历史的偏低水位了。所以先想说站在这个角度，我对于美光估值，我不会认为就是说它是有很多的水分，对，嗯、所以这是第一个观点。那第二个观点当然就是说，就是估值低归估值低嘛。可是它到底什么时候就是会涨，这是不一定的，或者说一定还是要得要是整体产业有没有什么回升的契机嘛，对吗？嗯、那我先讲，就是说我当然也不知道到底哪一个确切的时间点，就是说会反转。可是我个人现在会特别关注的是中国的手机市场何时结束去
0: 库存。你这个会用什么来看
1: ？好啊，那先讲这逻辑，就是说其实就真的已经去很久了嘛，就是说这个从去年就是第三季就一直往下滑嘛，接下来到现在已经进入到第四季嘛。对嘛？那接下来会怎么看？第一个我会先关注，就是说，哎，中国这个封城结束之后，后续下半年理论上是迎接旺季嘛？这个旺季到底对于就是需求的回升的贡献有多大？嗯。再来第二个话，当然就是说，随着它进入到 Q 4会慢慢慢进入就是相对低基期。嗯。那如果相对第七期的话，其实说这个衰退理论上的幅度就不会再像之前这么明显。那第三个的话，当然就是我会从供应链这边来去不断的去追踪，就是下游的状况。我觉得就是手机其实当然就不用讲，有很多的就相关的供应链都在台湾嘛，嗯、对啊。那所以我觉得是非常好的参考。那我可能呢、啊，我可能会特别关注就是这个生化家哦，生、嗯、化家整个产业链的状况，因为如果以过去来看，出冒出
0: 一个生化家
1: ，对啊，就是之前不是什么什么生化家双雄是不是？这个文茂跟红杰科，哎，还是三雄，还有全新，是不是？可是全新是说累金的啦，对，累金是更上游。如果其实以过去来看的话，就是说，哎，其实下游的复苏往往就是会先反映在这些上游供应链的业绩上，嗯，对，因为你就是要先拉货嘛，对，就像苹果今年9月要推出，它也要提前对这个上游拉货嘛，对。那我们可以去看说，哎，对啊，这些像刚才提到的像什么红杰科啊，或者是全新啊这些公司，从去年下半年开始就超烂了。真的烂到爆，对，他们也都跌得很惨啊。这个产能利用率现在都已经很低啊，现在都是搞不好只有五成吧。当然，你说会不会有可能他们还是下半年还是很差？当然是有可能。所以我先说我的立场是我不会报任何的预期，就是说它哪个确切,切时间点就一定会回升。可是我会特别关注，就是说他们接下来状况，因为他们的估值已经下修了，他们的营运也的确已经明显的下滑了。那如果考量就是过去就是说一个去库存四到六季算是一个库存去化的一个时间。长度的话，再配合就是我刚刚提到嘛，像美光啊，或者很多记忆体的公司的估值都会跌到那么低了。我个人其实不会再站在空方的角度去看这个整个产业了，嗯，就是估值那么低，对，先讲说我不会放空嘛，嗯，就这么简单，这样我不会放空，对，那我会不会买？那接下来就是看我刚刚提到，就是说如果今天就是我认为就是手机的市场状况去库存已经结束，了，我认为再下一个就是半导体的循环，就是手机可能会是一个领先指标，领先，嗯，对，因为这一次的需求下滑的顺序是手机先下滑嘛。然后再来是消费性 PC 先下滑嘛，<对>然后再来是就是商业 PC 下滑嘛
0: ，哎，商业 PC 还在<后>还在，哎还
1: ,还在吗？就是已经有砍单的讯息了吧？对，那所以就是说应该它有不小的机遇，有可能会在第三就是触顶下滑。对，那接下来可能就是伺服器啊，对，品牌伺服器或 data center。所以这个它的顺序是这样嘛？所以如果按照逻辑来看，它就是回升的话，应该也是按照这个顺序反。哎，真的吗？这合理上来讲嘛，逻辑上来讲是这样嘛？是吗？逻辑上来讲是这样啊，对啊，当然就是说你先下。它们的周期长度是一样的吗？差不多啊，差不多啊。对，先讲就是说，消费性的 PC 跟消费性的手机，它在某些程度上也有一定的相似性嘛。如果是这两个比的话，感觉起来手机说不定更常换一点。对，他因为他们是比较更偏向是终端使用者的消费力的展现嘛。嗯,嗯,嗯，对对对。那再来说商业 PC 跟就是品牌伺服器，它是比较偏向是企业 IT 支出的需求嘛。嗯，对。那企业 IT 支出需求，那通常站在过去历史来看，一定是消费性或是最下游的客户好了，客户好了，导致就是企业开始业绩赚钱了。公司赚钱才会开始再增加他们的 IT 支出嘛，嗯，所以逻辑上一定就是消费性的手机跟消费性的 PC 可能需求会先回升。那带动整体的企业的营运没有那么差了，接下来就是企业的 IT 支出才会开始再重新的，就是回复，或者是说不再下滑。那伺服器的话，也有一个类似的概念，可是当然说伺服器它有一些不一样的需求在刺激它，譬如说 AI 的需求啊，或者高运算的需求，会叠加在这种纯粹就是景气的循环，或者是替换需求。所以说数据中心的需求循环。不一定就是跟刚才前面说的这几个循环这么直接的，就是有联动性。可是我觉得站在刚才提到，就是这个手机啊、消费性 PC 啊，还有企业 IT 支出的，就是商业用 PC 还有品牌伺服器。我个人的确觉得，就是消费性的手机在接下来的下一波，它会是一个领先指标。所以我会特别关注它，我会特别关注就是这个消费性的就是手机接下来何时复苏，嗯，对。那我觉得它复苏的话，我觉得它就会是一个，我认为也许就是一个征
0: 兆。OK， 对对。對那你刚刚提到嘛，可能像美光做 DRAM， 然后因为 DRAM 有一部分是用在消费型，然后还有你刚讲生化家，欸、那像 DRAM 模组厂是不是也会是一个
1: ？第二模组厂它有点像是一个就是市场氛围的领先指标啊。哦， oh. 我刚刚讲过，我第一个会看就是手机市场嘛，手机市场到底何时去完库存？对对，因为手机占第一轮也是目前还是有四成的，就是比重的产值需求。嗯,嗯，如果说今天手机去库存，那对于第一的整体需求反转是一个很大的影响力。那这个影响力，除了看我们刚才说的生化家这些上游供应链的话，我觉得对没有错，模组厂也是一个很好的观察，因为模组厂理论上会领先，就是整个就是原厂，它会率先反映这个市场的一个。概况，嗯，因为像这个期货的概念嘛，像这是期货就对了，现货还没有反转，它期货可能就会先反转，对。那低运的现货就有点像是低运的行情的期货的概念吧，所以就是的确模组厂也就是第二个很好的观察点，嗯，对。那如果说哎这个魔族场的营运开始止跌了。然后再加上哎、欸，这个手机的市场去库存可能逐步告一段落，也就是说，我们在看像这些生化家啊，或者这个偏向就是中系手机供应链这些厂商，哎、欸，他们其实营运也逐渐就是止跌了，不再更差了。哎、欸，那我觉得这个可能就是可以开始重新关注整个低润市场是不是触底的一个很重要的讯号
0: 。好，那最后一个问题。就是看起来啊，你对于下一波，如果我们要讲做多的话，你觉得下一波成长就是要看说什么时候中国的手机市场会复苏
1: ？哎，我会关注。对
0: ，那假设中国的手机市场复苏，为什么你还要看 DRAM？ 因为你刚刚有提到说，其实 NAND 在手机市场占比更高。那为什么不是 n 奈德是迪伦
1: ？好啊，那最主要原因是因为 n e d f r e s e 它除了有需求的因素之外，还有一个以过去来看，对它整体的产业的市况影响更大是在供给。哦，嗯，就是以过去来看，就是 n e d f r e s e 它的反转往往不是发生在需求反转。往往更多的是发生在供给减少。嗯嗯，嗯。像上一波的话，我记得就是这个美光跟海力士他们不约同宣布他们要减产。嗯，你看像今年也就很明显嘛，今年就是威腾和凯霞突然发生一个供给的状况，就是短期的这个 n a m d f r e s h 的市况就反转。那这最主要原因就是因为 D1 的目前的产业集中度跟 n a m d f r e s h 不一样，因为 D1 目前的产业是就是三强寡占嘛。嗯，对，就是他们彼此就是竞争没那么激烈。了。所以他们供给在这次的循环也是一样蛮保守的，没有像 n a n f r e g e 成长的幅度这么大。可是 n a n f r e g e 目前虽然是寡占，可是他们其实还是五大厂商嘛。这个厂商越多，当然彼此就是这个竞争就会比较激烈。所以他们在供给的成长状况都还是蛮积极扩产的。刚才我们不是有提到嘛，就是说整个就是晶圆设备支出的比重来看的话，其实 n a n f r e g e 的比重是高于 Dron 嘛。n a n f r e g e 占整体就是晶圆设备支出大概就两成多，对，然后 Dron 大概就只有一成。也就是因为这个原因，所以就是说，我在看待 n a m f r e s h 的话，当然需求我会关注，可是我可能会更加关注是这个厂商的，就是攻给减少的动作。那像这一次美光有说他们要减少攻给嘛，他们要减少资本支出嘛，可是偏偏就是美光在 n a m f r e s h 市场它是第五名吧，市占率只有十多趴，影响力还不够大。如果可以看到像就是三星啊，或者是铠侠，他们就是在这个资本支出的动作也开始缩减的话。那对于 Name Flash 的付出，我觉得会更有把握吧。好
0: ，没问题。那今天的内容啊，大概就先到这边。那所有的内容其实都是我们从美光它最新一季的发书会组织稿里面，然后去这一季跟上一季比较，然后跟其他同业比较。所以其实大家也都可以到财报狗网站上面去使用，就是组织稿的这个功能。也许你们理解出来的意思跟我们解读出来的意思不一样，因为其实大家都是在里面从无字句处读书啊
1: ，没错<錯>，不<笑>
0: 要去解读他们讲的话，因为他们讲的话就像小郑刚刚讲的，就是他们讲的也不一定对的。那其实还是在多方比较，那其实更多的是看他们讲这个东西，他们背后传达出来的概念，或者是可能在影射或者隐含怎么样的市场状况。那大家也可以去一起跟我们去说文解读一下，这样。好，那以上、啊、就是我们这集的内容。那其实我们还会在财报狗的社团财报狗智囊团，还有财报狗的 d i s c o 也都会有更多讨论。啊，包含小郑也会在这周六在财报狗智囊团做直播，然后跟大家重新来重看一次这个美光的组织稿，然后让大家说他是怎么看的，然后对照了哪些数据。所以大家可以去加入财报狗智囊团，或者直接先去看组织稿准备。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。